0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好。大家晚安，股票市场见怪不怪啊，我是古怪教授谢承燕。哈。呃，我相信啊，这一波的疫情影响了非常非常的多。就以消费的这个习惯来讲，我不知道现在还有多少人会去逛百货公司，有多少人还会去店里面买东西。而且我发现最近似乎这个什么虾皮购物啦，很多电商的这种销售的模式变得非常的兴盛。坦白讲，我自己以前我要买个球杆哦，我一定也要去现场试啊。现在反正我就在网络上，就在按按按按，球杆就送过来了，对不对？所以疫情对整个零售业的一个影响啊，我们也发现说，呃，原本啊，在这个商品零售业里面，你觉得最厉害的是谁？肯定是百货公司嘛，尤其是以前讲周年庆，对不对？然后再来大家买东西就到便利商店去，有没有？然后再来可能就去量饭店，最后去超级市场。当然，比如说很方便啊，像什么全联啊，什么什么啊，就离家里很近啊。哎，可是你知道吗？疫情发生以后连去全年都不敢哎、欸，还有一个很麻烦嘛，你要戴口罩，你要全副武装。那所以从二零二零年开始，因为疫情的关系，我们要保持一个安全的社交距离嘛哈。每次讲社交距离，我这个要要卷舌，发音要正确哈，这样不要误导到变哈,哈变好了，不要又歪楼了哈。保持安全的社交距离，对不对？那就冲击了百货公司的业绩，而且常常你看什么什么那个足迹啊，有没有哇？那个一追踪哦，到过哪个点？哇、哦，赶快哦，要清销哦！哇塞，真的，马上铁门要拉下来，然后要好几天暂停营业。所以，呃，慢慢的哈、哦，百货公司的业绩确实受到影响，哦，全年营收2020年衰退结束了连续11年的正成长，哦，营业额既然输给便利商店，哇，天哪、啊，哦，那当然这段时间大家也有看到很多电商相关的股票，哇，飙的很凶啊，为什么？因为电商的市场规模既然在2020年超越了超级市场跟量贩店，哦，而且呢，在去年前十一个月的营业额，既然这个数字我看了也蛮吓人的哈。高达 2,600 亿，大约啦哈、哦，可能还有一些零头。这个逼近这个百货公司哈、哦，占整个零售业的比重大幅度的攀升，拉高到 7.2 二那比疫情之前的2019年提高了 1.8 个百分点。预计不要说去年营业额创新高了，我觉得今年整个营业额应该也都会再创新高哈、哦。当然，这个电商业绩很好，然后占零售的比重也拉上来，拉到7帕八帕了。那现在开始到店里面消费的人开始很少，怕。大帮啊，哎、欸，那你店面不开可以吗？所以现在大家都鼓励说，实体加电商要整合嘛，对不对？你要从线下到线上这样子，可是问题是对零售业者怎么办？可是我跟大家讲哈、哦，危机就是转机，三不转路转了、啊。现在行销科技啊，这个我讲数位科技也好啊、呃，金融科技也好，行销科技也好，其实非常的发达。坦白说，你要从实体转为这个线上，并不困难。当然，你可以虚呃线上线下做一个整合嘛，这个也没有问题啊。当然，你又说我在线上去选购，到我到线下来体验，就到实体店面去体验，或是接受你的服务。这个其实也 OK， 这个其实也不会有什么太大的问题。当然你，你你甚至把你的门市资讯在 Google， 其实有很多店你知道，我甚至搜寻 Google 上面都没有它的门市资讯，就比较可惜。所以你一定要有效的让你的这一个门市的资讯、店家的资讯在 Google， 你要能够搜寻到，大家才会有信心嘛，对不对？甚至你要导入一些什么所我们所谓的这个数位支付工具哦，你要导入数位支付工具，你可以在线上订购啊，线下体验啊，线下取货啊，也。跟一些外送平台业者合作，这样你就可以慢慢的转型到线上。好，因为现在我我也不晓得，我觉得大家好像越来越懒，反正有 Uber E 啊，对不对？或者是说，反正有快速到货。你看，从几年前我买书，我都一定会去重庆南路。现在坦白讲，上博客来网络书店看一看 ，PC Home 商店看一看，这个书你喜欢，它封面有介绍，也有很详细啊，那、啊、你就定了啊，很方便啊。那如果你有时候，比如说订购的数量不多，那他额外要收运费没关系啊，我就到 Seven Eleven 到店取货啊，回家经过的时候就顺便拿啦。哎，其实也很方便，对不对？那现在我们在观察整个，其实在电商这个领域啊，其实消费者消费的总金额也在大幅度成长。整个客单价呢，成长了超过87趴以上，什么意思？他可能以前在电商每一次消费100块，现在已经成长到187块。大家举例是这样啊，哈。然后再加上就是说疫情也加速了所谓的跨境电商哦。就我常常也买了一些东西，然后是海外寄来的哈。那这个也很有趣哈。我们透过就是说电商的资料库，其实可以发现哦，现在这种网络当然消费的年龄主要还是在35到44岁。当然也有往下，大概25到 29， 大概跟我们的听众的年龄层是差不多的。那每四个当中有三个，他其实是很忠诚度的回购的一个会员，也就是说，他喜欢这个店家，他喜欢这个产品，他就会重复的回来消费。那当然我们会讲说，哎，网络消费、电商啊，都是一些便宜的东西，几十块、几百块哦，这样你会在网络上，你高单价的东西，你应该不会在网络上买吧？好，我我们第一印象一定是这样，因为高单价的东西，你总是要体验啊，你总要摸摸看看啊，对不对？可是我跟各位讲，现在连呃，我们讲这个家电啊、哦，比如说煮咖啡啦、咖啡机啦，哦，比如说这个呃锅子哈、哦，或者说这应该说你在厨房会用到的一些设备，哎，其实现在大家也在网络上买，而且很多。动辄就上万块，一两万块啊！所以现在在网络上很多高单价的家居、餐饮、厨房用的这些设备，哎，既然业绩也翻倍、哦、所以我要强调的就是说，真的时代在变，真的开始在慢慢在变。那当然讲到这个呢，其实我就要特别来谈一下中珠了。为什么呢？我相信大家也知道，我特别喜欢中珠这一个公司的股票。哦，以前我常常谈这个中租，为什么？我就说第一个，它就是一个这个所谓的金融概念股，它虽然不是金融股，但它是金融概念股，因为它提供租赁服务嘛，哈。然后呢，它的这个配息又相当的好，所以我,我以前就跟大家讲过，我说这是一个可以长期持有的一个高值利率概念股，而且接下来如果说是一个升息的环境，哎，那。这个中珠实际上就是值得你去去思考的一个股票啊、哦，这以前我谈过了哈，哎，可是刚才我们在讲的是这个电商啊，怎么突然之间讲到这个中珠呢？其实我跟各位讲很简单，因为现在中珠呢也开始在做所谓的数位转型，变成一个创新的一个产品平台。其实2018年中珠就进一步把它整个流程创新的范围啊延伸出去，向它也推出这个线上融资平台，希望能够透过整个流程改善跟作业方式的改变，能够去服务到更多以前没有接触的客户，比如说这种资金需求在五十万以下的微微型企业、哦，可能你想要资金的需求比较少，那你可以就找中租，哎，他可以来服务你。然后二零一九年他们也做了很多线上产品跟平台服务，包括提供中小企业主还有二手的设备商，好、哦、像这个数位器晶的进件平台，还有五八七一的中租设备网的服务，其实这就,就。转成一种线上的概念了嘛，哈，然后包括这个呃，它有一个应收账款的融资平台叫中租支票通，哎呦，这么触笔触笔，然后、啊哦、还有卡车帮的平台服务，就是让卡车司机还有车主跟中小企业主，你可以这个享有车贷或是油加油的优惠之外，也可以去做载货运送的煤和轮胎的买卖跟融资等服务。所以其实我为什么要提中租，就是因为他们已经开始在做这方面的一个转变，哈、哦。那当然去年。整个中珠的这个获利啊，再创新高哦！全年累计营收是突破了七百亿大关，来到台币是七百二十一亿。722亿左右了哈，年增率呢，成长超过20趴，那 EPS 呢 14.8 所以等于它是营收获利 EPS 哦都创历史新高，而且获利的年增率呢高达28趴。那你说，哎，那今年有可能持续吗？这么好的一个获利，今年有可能能够再持续的成长吗？哎，那其实今年呃，按照这个法人的一个追踪跟调查，今年还是有机会双位数的成长哦，双位数的成长，而且呢，他现在中珠。也扩大整个多元的获利啊，包括消费金融相关的分期付款哦，跟保金业务，还有绿能的事业，所以他投资的这个动作也开始放大咯。哈，那像这个子公司、孙公司，包括银行连带融资、发行债券、票券、现金增资，都积极的在规划。预计呢，全年要筹资三千亿。所以你在想哦，一个公司它一定是在成长跟扩张当中，它才需要去筹措资金来帮助公司的一个成长。因为中珠其实是一间非常老牌的租赁龙头啦，哈，那它的这个。股票代号呢？ 5 8 7 1哈、哦，我一直在想有什么谐音梗啊哈，五八七一啊，比如说我们会有谐音梗5 4 7 8八谐音梗，那5871有什么谐音梗？哦，我一下子想不到。那最近呢，实际上它的股价也相对台股强势啊，因为它的股价也在这个年线附近止稳哦，并没有跌破年线，看得出来它整体的股价走势相对的一个强劲。那如果我看一下它的财报呢，获利是呃持续逐季的成长哦，去年一整年呢、啊，第一季。是赚 3.6 第二季赚 3.69 然后呢，第三季呢赚了 3.81 第四季赚了 3.87 哦，而且我看它整体的毛利率也维持的非常好，去年基本上都维持毛利率都维持在72 73营业利率也都维持在4 4四到四十这中间哈、哦，所以整体营运的状况我觉得是相当相当的稳定啊。那营收的部分呢，我看今年一二月也都是年增率也都是16趴以上的这个成长，那、啊、因为中珠是。是二零零九年十二月二十四号。哦， 2 4四号是圣诞夜呢。哦，这个成立的时间很妙哦，在这,这个圣诞夜， 2 0 0 9年。那注册在英属开曼群岛哈、哦，所以中珠，你你你再看它后面有个 dash ky 哈、哦，原因就是这样。那其实它的血统应该还是纯正啦，因为前身是1977年成立的这个中国租赁公司哦，是台湾最早最老牌的租赁公司哦，也是不折不扣，我要特别讲不折不扣的台资企业。那现在当然中珠控股已经控股，包括台湾。中国大陆、东协，还有这个美国、英国这些子公司跨国租赁这个庞大的这个舰队，哈，那常年也是称霸台湾的租赁市场。那即便在大陆呢，也是呃做这个稳坐。外资租赁业一哥啊，哦，一哥的宝座。那在这其实租赁我一直都呃对中租的印象，还有它的印象是真的好。然后它的这个整个产业的追踪，我也没有掉以轻心过。可是我最近看到中租还有在做一个融资，我我是觉得哦，这个应该要讲什么？就是你要讲甘心，还是讲陶卡那亚内？哦，还是说他真的是希望能够帮助多少企业？哦，要怎么讲？哦，就是鱼货、啊？什么叫鱼货？就是。是你捕鱼有没有？你你出海捕鱼，你捕到的这个鱼叫鱼，呃，这个叫鱼货嘛，对不对？哈、哦，可以融资呢，哇，真的是等于是给中小企业的方便是没有极限。因为说真的，很多中小企业哈，新创公司营运风险比较高，所以大部分很多的银行是不太愿意提供营运的资金给中小企业或是新创的公司。可是你要去想，哪哪一间大公司不是从小公司开始？即便是红海，当时也是他一个人开破一艘 Jockey Bigo 啊，对不对？那你你说哦，以后你。会变红海这么厉害，所以我来借钱给你，不可能嘛，对不对？但是。初期的这个茁壮的关键点就是资金的挹主，那所以一般的金融机构确实因为法令的关系审核比较严格，这个我们也不能说什么哈，不置可否了哈，就是我觉得也是 OK 啦，毕竟总是要严严格嘛哈。但是像中小企业财务比较不透明啊，或是新创公司啊，你要获得资金比较困难呐、啊，那怎么办？那其实这个中租呢，当然他就会去评估，那在合理风险的评估下，他给不同的产业、不同的风险程度的客户量身打造。融资方案啊，像跟我讲鱼货，当然就是你捕来的鱼，他就帮你用特殊的设备帮你保管、冷冻起来哈，等你拿到钱回来啊，再把你的鱼赎回。<笑>好，哎、欸，加注笔了哈。当然他也有做一些风险评估啦，但是这,这个做法我确实是觉得蛮贴心的哈，蛮贴心的。那当然设备租赁要做设备租赁啊，售后回租啊，或是购料的售后买回，或是应收账款的转让，其实都可以。可以满足中小企业新创公司营运成长的需求啊！哈，接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p p l e 临代码 C 2 8 2 7那当然，呃，我觉得这都还不足以去呼应我前面要讲的这个中珠它跟电商之间更紧密的连结度哈、哦。那当然我，我我要强调的就是说，其实中珠它在整个呃跟进这个时代变化这一块，其实它走得非常的前进哦。也就是说，呃，不但跟上整个时代的一个转变，它也做了非常多能够去满足它的客户的一些技术，比如说。现在中珠呢推出了一个非常能够颠覆、哦翻转消费模式的一个概念，叫做零卡。分期，他说：“哎，分期我知道啊，可是一般不是要信用卡吗？刷了卡以后分三期、分六期、分十二期啊。好，那你说即便在网络上购物的话，你要分期也是信用卡、啊，你选择要三期、六期、十二期、二十四期、三十六期， ever 不管嘛，对不对？你你总是要先有信用卡。那你现在的零卡是什么意思？是不用卡片吗？那不用卡片，那怎么分期呢 ？OK， 其实我跟各位讲，如果在更早以前，科技没有那么进步，还真的有点困难。但是现在因为科技的进步。进步，还有当然你要有丰富的这个呃融资的这个放贷的经验，你才能有完整的资料库去评估对方没有信用卡嘛，对不对？那他跟你审核这个可以分期的额度，你要给他多少？那这个叫做先买后付，英文叫做 buy now pay later， 就是我今晚先干买我、哦、先买哦，没没特价哦哦，哦买我买你几杯物件，然后要买嘞哦，物件退了要他照啊哦，当然要结账，哎，可是不用先付钱。哦，这个就是一个新的观念嘛，吼，就是 buy now pay later， 叫 B N P。L. 那这个中珠零卡分期的概念呢？哈，其实就是一种小额支付大额分期啊，哈，呃，化整为零还是化零为整，哪一个形容是比较贴切？就是说我本来要付一万块，那我分期，比如说十期啊，每一期这个一千块。那所以中珠的零卡分期现在呃，用户成长的速度也蛮快的哈，已经达到七十万人了，然在台湾算是规模最大的先买后付，年龄大。大概在二十到四十岁，哦，女性占六成，男性占四成。那到底什么叫？先买后付，什么叫无卡分期？哈，其实这个先买后付的支付的热潮，不是只有在台湾，在国际间早就已经点燃了。哈，像去年的8月底，亚马逊呢，哦，也跟一家合作厂商推出先买后付这个分期付款的功能哦。那甚至连 Square 哈这一家美国的上市公司，也用290亿美金去并购了澳洲一家先买后付的新创公司，就叫 After Pay 哦。哎、欸，这个英文其实。很好理解哈 ，after pay 之后再付钱叫 after pay， 哦，先买后付。那当然，先买后付是一种比较新兴的消费模式哈。透过让没有信用卡，或者说你有信用卡，但是你的额度不够。或者是说，不是每个人都有黑卡好吗？不是每一个人都有黑卡，然后可以去刷一艘游艇嘛，对不对？哦，好<笑>、哦，那为什么要刷游艇呢？对不对？哎，你看有黑卡的人刷游艇那种感觉，哦，哇，好白嘞！刷玛莎拉蒂，哇，好白嘞，对不对？那当然，使用这一个先买后付无卡分期，其实一定是针对客户做一个审核，然后给予一个额度嘛。那他在这个额度内，他要买东西，他自然就可以先取货。再付款，那有一些，比如说收入比较不稳定的，他办了卡片，但是卡片额度又不高，或者是说学生啊，可能没办法办卡，但是你也不要小看哦，有时候虽然他是一个收入不稳定，哎、欸，有时候他收入一进账，搞不好非常大的一个金额啊，卖跨朗膜啊，对不对？所以无卡分期当然它就解决了一个问题，就是怎么样让你的费用是公开透明的。简单来讲，当然无卡支付业者他先把客户。支付了金额给这个商家，那反正消费者他反正就是先买后付，他反正在规定的期限之内把它支付完毕就好。那这有什么好处呢？其实有时候是这样，好、哦，当然你说，诶老师，我就是有有这个需要哦，我我比如说我学校要做作业，然后我一定要买一台笔电，可是我没有信用卡，可我我现在很很急着要笔电，怎么办？我这两天需要做作业，我要买一台笔电，我没有信用卡，好吧，回去找父母帮忙啦，或者是你就存钱啦，这很多方式。但是呢，如果在我刚才讲的这个场景之下，是不是他可以第一时间他就去采用像中珠无卡分期的这种方式，他就可以购买了他的笔电，就去解决他写作业的问题哦。所以不需要一次支付大笔的金额，你当然可以加速消费者结账的时间，也可以提升购物的转换率，这个当然非常的重要。可是其实无卡分期的概念哦，并不是这几年才出现啊， 2 0 0 9年就已经出现在市场上了。那只是说，因为现在有 AI 系统的。这种所谓智能评估客户风险的一种方式，加上电商的相当的发达嘛，那你很多的交易如果来自于电商的话，那自然而然这个样的需求就会产生。所以像最近呢，我刚才也提到嘛，亚马逊有没有跟这个美股的一家上市公司叫 AFRM， 它的美股代号 AFRM，A、啊、Form。Affirm， 那就是针对亚马逊购物超过50美元以上的订单来提供无卡分期。那像这个连锁零售商 Target， 达宝泽沃这一家哈、哦、，Target 也是跟 Affirm 合作啊，订单超过100美金提供无卡分期。那像 PayPal 是呃收购了一家日本的这个呃无卡分期的独角兽公司啊，叫 Payd y Payd y 应该是这样念啦 p A I D Y 啦 Pay 嘛 ，Payd。y 那花了多少钱去收购这家公司？ 27亿美金呢？哦，那像 Square， 我刚才讲290亿美金去并购了澳洲的这个 BNLPL 的新创公司，叫 Afterpay。哈，哎，这一家 Afterpay 股票也有上市，哎，美股代号是 AFTPY。哈，所以现在这个零卡分歧已经蔚为一股潮流。哦，那等于中珠呢，也同样的就是跟他过去在业界的领导地位是一样哦，一样来引领这个无卡支付的分歧哈，包括无卡分歧的一个热潮。那他也有。有一个 A P P， 我觉得很有趣啊，就是你去下载这个呃零卡分期的手机 A P P， 那你就不用绑定信用卡，也不用先储值哈，哎、哦，这个很快啊哈、哦，呃，速度快的话一个小时，好、哦，可能看情况啦，你就可以这个审核完毕哈、哦。那这里面的好处是说什么？其实我我可以弹性的去提供我的财力证明哦，像学生你可以用透过学生证，我说学生证也可以算财力证明哦，哦，然后或者是上班族，你当然有识别证，对不对？那如果你说哎，我就是一个呃创业家，小型。商店的老板哦，或者是说我是一个呃自由工作者好了，来你总有名片嘛，你总有存折嘛，这些都可以当做你的财力证明。那因为它是下载一个 A P P 嘛，零卡分期手机 A P P 下载以后，你就可以使用它功能，所以它也不用特别缴年费。那你在分期，因为你设定好，所以基本上它也没有这个所谓的这个循环利率的问题。哎、欸，这个差很多哦，哦这个真的差就、這個、差很多了哈、哦。那所以呃，你只要。分期前你就知道欧美、哦、期要缴多少啊？他去固定这个金额哦，那也不会有循环。那现在其实也有蛮多的电商有在跟中珠零卡分期合作，像这个 Momo 购物，在这个 Momo 电商大家知道吗？还有 Yahoo 那也有很多这个实体通路哦，也也在跟这个中珠零卡分期来合作。那当然，零卡分期跟其他线上的系统哦，到底差别在哪里？因为一般我们讲信用卡，你当然是要有一一张卡。卡哦，这个废话啊、哦！你要开卡啊、哦？我在讲什么？对，反正就你你要拿到一张信用卡，然后你要开卡，对不对？但可能额度的部分不见得，嗯、呃，就是说，呃，你可以拿到一个很高的额度啊，哦。那当然，这个中珠零卡分期，呃，你可以透过他跟店家合作的方式去弹性的选择，你要做单期还是分期，对不对？我觉得更重要的是没有循环利息这件事情，其实还蛮重要的，因为循环利息会变成一种呃利滚利的这种复利的概念哈、哦。那当然你也可以透过贷款，可是没有人为了买一台笔电然后跑去申请贷款吧，对不对？哦，或者说你要买一台 GoGo 罗，然后你跑去申请贷款吧，哈、哦，好像就不知道诶、欸，我会觉得有有这个必要吗？可是确实啊，你就是需要。钱去买这个东西啊？那信用卡额度没那么高，那怎么办哦？那怎么办？那当然，基本上中珠零卡分期适用所有的消费者了哦。就是你有没有信用卡，其实你都可以申请。那因为没有循环利息嘛，所以你在做分期消费的时候，当然你他会告诉你你的额度哦，跟你们一起要缴的金额。哎，那你也觉得哎还蛮 OK 的。那当然你就可以这个选择透过这个中珠的零卡分期来来买你想要买的东西嘛。那当然很多人就会说，那会不会是一个高利率？率的一个分歧哈，实际上我跟大家讲，其实并不是哈，因为大家看到这个呃零卡分歧，就会觉得说哦，那这样是不是利率会很高？其实倒不会哈，基本上哦零卡分歧，它会帮你先试算哦，你每一期到底要缴多少钱，连每一期要缴的利率都含在里面了哦，所以就有点像定期定额去呃买了一个东西，那它的流程相对来讲是比较快，但因为它不是借钱给你嘛，对不对？所以当然自然就没有所谓高利贷的这样的疑虑。不过，你要记得哦，就是说你还是按期要缴纳哦，要、哦、不然也是会有一些延迟的费用哦，要要提醒大家。那现阶段来看，学生呐、啊，哦，研究生呐、啊，或是军人呐、啊，自由业上班族都可以。其实以前我在念书的时候，有时候你你知道，就说我我我不要讲，比如说你那种就是不符合自己实力的这种消费模式，因为像以前我在念书的时候，我有在家教，我有打工啊，我一个月六七万呢、啊，啊，可是问题是就是学生的身份，你要办信用卡，他就只给我两万块。额度啊，哦，两万块额度就保不住哎，你知道？出去哦，然后来我来刷，先生不好意思，你有别张卡吗？这额度过不了，哈、哦、哈。哎，可是实际上我是有消费能力的、啊，那怎么办？哦，所以。你看，像这样的一个零卡分期的一个模式，就带来很大的方便哦。那你在呃，如果是有合作的店家，其实都可以来使用。那当然，呃，很多人会会会想说，哎，奇怪，台湾信用卡这么普及啊，那中珠看到了什么样的一个机会哈？那实际上，因为中珠有分析过了哈，就是台湾扣除这个未成年的人口哈，大概有500万人是没有信用卡，他可能是学生啊，可能是这个家庭主妇啊，或者是工作收入不稳定的族群，那所以这个分期付款的特性啊，就是 buy now pay later 的这个特性，可以满足这群人的需求啊、哦，就可以拉高你的，确实可以拉高消费能力啊、哦。当然你，你又说啊，几十万、几百万，其实也不一定哦。有时候哦，那当然几万块，有时候你为了买一台电脑哦，我刚才讲到，其实有很多的可能性哦，很多的可能性哦。所以未来甚至你说哦，我到国外旅游，我可能没有带那么多钱，或是我的信用卡忘了带啊，等等的，其实有。有了这个 APP 哦，你就可以透过它有跟中珠合作的店家，你就会使用这个 BNPL 的消费模式。哦，像比如说你到泰国旅游，像我自己也在想，哇，这个疫情一旦趋缓以后，我一定要出国哦，我到境外去，我要到境外去玩哦。当然，我我我其实也一直在想一件事情，就是说，那他。怎么？就是、说他在整个审核上哦，怎么样去注意这一个信用的一个机制哈、哦？因为有些人他可能哎，我我怎么去审核？就是、说以目前中租到目前为止哈、哦，就是他的用户已经超过70万人了。那不还钱的客人既然不到百分之一哦，不到百分之一，他怎么做到的哈、哦？其实，在 2,000 年那个时候，中租他就透过旗下的增审模型哈、哦、来筛选。客人哦，机器人每个月就会提醒你要来还钱哦。那实体通路的部分，比如说像补习班啦、啊、健身房啦、啊、哦美容课程，这个单价稍微高一点，但是呢，呃，可能信用卡额度又稍微不太够，但是也没有高到说要透过信用贷款的方式去处理哦。而且确实啊、哦，补习很重要啊，健身房的会费如果一次缴纳多一点，哎，它有很多的优惠啊，那你就透过这种无卡分期的方式，哎，确实是可行。所以中租就跟公益院合作。花了一年的时间，累积了他二十多年的资料，开发出一套这一套叫做增审模型啊。哦，简单来讲就是 AI 的概念哦，他会去分析这个客户的性别、年龄跟他的消费品项，哎，是刚性需求还是冲动消费，哦，还是冲动消费。那当然，你有说如果我透过这个模型真的不能呃，因为六成的案件都可以透过这一套自动增审模型就可以完成，哎，可是万一不通过怎么办？会不会错杀？没关系，我人工在。那所以以科技的部分哈、啊、来完成这些东西哈，来完成这些东西。那当然呢，对商家来讲。对商家来讲，我觉得更重要的事情是什么？我们说，比如说一个客人像很爱潜水，我自己就很爱潜水。然后呢，他看到这个大型电商在特价，好点了活动页面，好要下单要买东西了，哎，可是没有注意看到说这个优惠价格一定要跟某个联名卡来合作，就没有啊，我就没有这个联名卡、啊。好，优惠倒数剩三个小时，再倒数怎么办？好想买、啊，结果没有这个联名卡，是不是错过了？所以其实现在中租跟所有的店家来配合哦。所以如果你是你想。然后尸体转。转线上，或者说你是实体电商 ，whatever 不管，其实你跟呃，你就可以跟中珠来申请这个中珠零卡分期，那它就是一个整合性的一个金流的概念哦，整合性金流概念，也就是说就不用透过信用卡啦、银行账户这样。那当然，像比如说你说哎，有的你可以申请第三方金流啊，对不对？可第三方金流实际上它还是会有一些年费、系统设定费这些要来收取啊。那如果你说你要做这个刷卡分期啊。啊，这些当然手续费这个趴数就会比较高。说实在的你，你那你的这个成本就提高了嘛，哈、哦。那当然你要跟银行申请，其实银行现在啊、哎、也不太配合这种小中小型的店家，让你做这种所谓的收费服务。所以现在大部分大家都走第三方金牛。但是我就讲说，你的成本就会比较高哦。所以对于一些中小型的商家来讲啊，即便啊、哦、你有第三方金牛，那实际上中珠零卡分歧还是一个。非常好的一个这个支付方式嘛，那对消费者来讲，消费者如果他愿意买单，诶，其实你的业绩自然就能够很顺利的攀升了哈、哦。而且现在那个我我发现啊，就我在整理资料的时候，我发现中珠的零卡分期现在也推一页式电商，诶，现在很流行一页式电商，你知道吗？因为以前我们在网络上要买东西，它就是这边点那边点，然、啊、后就跳出去了，然、啊、后跳出去要、啊、再回来就回不来了。好，那回不来就想买的东西在哪里哈、哦？尤其是手机的画面就。这么小小的，你就是往上滑往下滑，对不对？一页式电商这多方便，所以现在跟中珠合作的电商，哎，就可以在中珠的电商平台上面，你就可以上架你自己的商品，有你自己的网络商城。所以这个贴心的一个服务啊，对于一些没有比较多余额外能力的店家来讲，哎，也是相当方便。而且第一个，你不但让客户更容易买单。同时呢，你又可以透过中珠零卡分析来建制后台上架的一个商品，然后让你的销售产品等又多一个曝光的管道哦，提高你的产品跟能见度。其实现在真的不容易啊，做电商哦，其实曝光能见度哦。呃，确实非常非常的重要，所以你看哦，这样子听下来，哎、欸，这个中珠的发展了这么多元哦，难怪它的股价相对大盘来讲比较抗跌，获利也能够稳健的成长。我觉得是不这是不是一个其中一个非常重要的一个因素哦？那刚才提到的这一个中珠零卡分级哦，其实不管你是实体店面、电商哦，比如说你是脚踏车的老板，哎、欸，听我们节目哦，如果你是那个串通车行的老板，像摩托车这些啊，你的客户要买摩托车吗？一台，我、哦、现在摩托车很贵啊，五万六。六万七万八万了、啊，那你要叫他复现了啊？这个刷卡啊，不要说复现了，就是要刷卡，卡的额度又不够。那你说要复现，不知道哎、欸。我觉得一笔钱出去，心就会疼呐、啊、哦。所以如果能够透过这个中珠零卡分期，我觉得就是一个很好的解决方案了、啊。那或者是说，你说装潢啦、啊，买家具，尤其是买一些好的家具，动辄数万元，对不对？还有宠物用品，哎呀，如果你是宠物用品店的老板，线上交易平台，哎呀，这个讲到我们的另外一个单位就是 Invest U 线上。这大哎，就是线上交易平台呀、啊，哦，哎，我觉得我我这样了解完，我应该赶快来跟那个中珠问一下哈、哦，我们可不可以来参加他的这个中珠零卡分期的方案？所以你可以让就是说中小店家或是要做电商的店家，你有更多的机会提高你客户的成交率，这就非常的重要了哈、哦。那我们在这个节目当中也会介绍，当中也会有相关的网址，如果大家想要进一步的认识，那另外你可以直接在我们的拉 at 哈、哦、输入关键字五八七一，好五八七一这个。5871是什么？为什么要突然叫 5871？ 因为中珠的 Dash KY 的股票代号就是5871啦，怎么样？很贴心吧，对不对？是不是？好，来索取这个中珠零卡分级的资讯懒人包，好不好？好，那听完今天的内容，大家对零卡分期有更深的了解了吗？我们也想听听看你的想法，那就来个 iPhone 翻倍送吧。我想问大家两个问题：第一个问题，为什么商家使用中珠零卡分期会有助于提升客户的购买意愿？第二个问题，中珠零卡分期如何让商家无痛转型电商呢？那只要到古怪教授粉砖贴文回答问题 ，iPoint 点数翻倍送哦！活动连接我们也会贴在介绍栏，来邀请大家和我们互动分享哦。最后我补充一个哈，就是其实有很多实际的案例，像有一家精品业者，他就是跟中珠零卡分期合作。那精品业者哈，你要知道精品的价格通常比较高，那所以我当然不是说追求奢侈品是一个好不好的行为，因为每个人有每个人心里面的梦想嘛，有的人就想要买一个这个很厉害的包嘛，那不管是什么。G 开头的， l, l 开头的 ，H 开头的，可能就是很多女孩子的梦想，或是她就想要买，男生想要买来送他老婆，送他女朋友，追女朋友啊，对不对？可是问题是，就一次要拿这么多钱出来，可能就要想很久嘛，对不对？再来就是刷卡，可是刷卡你分期，你的那个分期的利率很高啊，对不对？哎，可是这个精品业者就跟中珠零卡分期来合作，哎，果然哦，整个单量就大幅度的一个提高。那2018年10月成立以后啊。这确实初期遇到瓶颈，因为毕竟你在网络上销售，坦白说怕买到假货，对不对？可是他他是真的有信誉担保的啊，他有防伪标签啊，哎，但是问题是就卡在那个单价太高。那当他跟中珠赁卡分期合作以后，哎，就解决了这个问题。所以甚至很多客户会说：“好，这个我也要，那个我也要，还有那个。”也给我哈，这样子感觉自己也能够来享受那种购物的乐趣了哈，购物的乐趣。好，那当然这个。呃，你如果呃想更进一步的了解，比如说你是店家哈、哦，那你就说哎，中珠零卡分期这是什么？以前没有了解过，你想要深入了解的话，你就是在我们的官方赖小老鼠 iu 178， 你加入我们的官方赖嘛，哦，你就输入关键字，就输入这个中珠的股票代号5 8 7 1哦， 5 8 7 1好不好？ 5 8 7 1那这个5871呢，你就可以啊、呃、拿到我们这个帮各位整理的一个懒人包哦，方便。你去了解，哎，到底这个中珠无卡分歧是零卡分歧哦，是无卡分歧啊？应该讲无卡，没有卡片嘛？那你怎么去去申请啊？这到底是怎么一回事啊？那对你是不是真的零卡分歧？中珠的零卡分歧对你是不是真的有帮助？哦，那如果有有这个需要哦，你就可以直接哦看去下载 APP， 或者是上网去观看，或是直接找他们相关的人员来联系，好不好？哦，毕竟这个新的电商时代啊，你要跟上时代的一个潮流，对不对？你才能知道怎么样帮助自己提高你的业绩，好不好？